0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob. Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. I dag skal vi snakke om Lightyear endnu en gang. En billigere test, der vil disrupte markedet for elbiler. Jakobs hemmelige nyhed, som han ingen gang har fortalt mig. Så den tager jeg frem til, Jakob. Men Lightyear igen, 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 igen Jakob. Jeg skal lige høre, har du haft en god ferie?
1: <laughs> ferie og ferie, ja, det ved jeg snart ikke. Vi bliver nødt til at holde ferie for vores podcast, Andreas. Det gælder både dig og mig, for at vi kan passe vores almindelige arbejde. Jo. Ja, det er det, der er problemet. <laughs> <laughs> men det er jo positive at der er travlt på arbejde, ikke? Det må man sige. Ja, Ej, det er rigtigt. Den her Lightyear, den spørger en gang til. Vi havde jo ellers først reklameret med en Lightyear-nyhed, fordi at der var eller de havde reklameret for deres Lightyear 2, som de lige havde vist frem på en messe over i, øh, i Las Vegas. Og nu er det så sådan, at selvom de erklærede sig konkurs eller det var en hollands domstol, der erklærede firmaet et konkurs tilbage i januar måned, så er det rent faktisk lykkedes dem at skaffe så mange investorer, så de kan starte op igen. Og det, de planlægger, det er så ikke at køre videre med Lightyear 0, men de vil køre videre med deres Lightyear 2-model, og det er den her elbil som efter sine skal komme helt op og så have en rækkevidde på 800 kilometer. Og så vil de startprisen prisen på under 40.000 euro. Det er altså knap 300.000 danske kroner for en bil med så lang en rækkevidde. Ja, det er mega fedt. Det er da sindssygt fedt. Men jeg ved så ikke, om jeg tør at købe bilen altså med deres historik.
0: Nå, ej, det er jo det. Altså... De, de, man skal godt nok sats lidt her, tror jeg. Men det er jo, var det ikke først i 26 år, den skulle komme? Eller var det 25? Og det er et stykke ud i fremtiden. Men det er jo så spørgsmålet om
1: alle de her investorer, private investorer, der er gået sammen om det her Individual Investors Group, for at redde det her projekt, om de har penge nok til at få den banket igennem lidt hurtigere måske.
0: Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Jamen det er jo spørgsmål, hvis de har patenterne og sådan noget stadigvæk, og så de på den måde har ligesom solgt, deres virksomhed, så kan det være, at det er derfor, at de får det her. Ja, det er skruet lidt underligt sammen.
1: Ifølge Lightyear, så er selskabets immaterielle rettigheder, de blev blevet stillet for garanti for det her nye selskab. Så det vil altså sige, at de nye investorer osv., de har så egentlig rettigheden over de der opfindelser, som de havde i forbindelse med deres Lightyear 0 og Lightyear 2-biler. Og det er kun muligt på grund af sådan en helt særlig virksomhedskonstruktion, hvor de immaterielle rettigheder ejes af en anden virksomhed end den, der har ansvaret for driften og derunder produktionen. Det er meget, meget indviklet, men øh, jeg håber på, at der er nogle jurister, der har været inde over, som har fuldstændig styr på det der. Ja, og
0: så vidt jeg ved, den første bil, de byggede, den var jo faktisk af god kvalitet. Altså, nu har vi jo selvfølgelig ikke prøvet den, i og med at der er nærmest ingen, der har prøvet den her bil, men det, det var der noget kramt i at lave. Det, det ved jeg simpelthen
1: ikke, øh, om jeg tør at love, at det var noget kram. Der er kun kommet ganske, ganske få eksemplarer ud. Jeg tænker nærmere, at det er prototyper i høj kvalitet. Ved,
0: så kan vi jo sagtens love det, fordi så er der aldrig nogen, der får den. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Nej. men jeg kunne også godt tænke mig, at vi måske bare var øh, lidt realistiske omkring det, vi siger. Ja, jeg, ved, jeg har set en, en video med det, hvor de, de testerne er ret imponeret i hvert fald over det her med rækkevidden og og videre. Altså, det man, man lige, selvfølgelig, kvalitet leve det op til et tysk mærke, er det et fransk mærke, det, det, det vil jeg ikke sætte mine penge på. Nej,
1: altså det er heller ikke noget, at jeg vil turde gamble med, så skal det simpelthen være fordi, at man gerne vil støtte op om projektet. Jeg kan godt lide tanken om det her med, at man kombinerer solceller med, med en elbil, og de har oplyst, at i forbindelse med sådan en en rækkevidde test, så fik den op mod 80 km ekstra kun på grund af solcellerne. Det synes jeg egentlig er ganske fint. Over hvor lang tid? Over en opladning, altså over en køretur på en batteriopladning. 80 km.
0: Det synes jeg er meget i forhold til, hvor ineffektive solceller sådan set er.
1: Ja, men det kan jo have noget at gøre med, at den kan køre relativt langt i forvejen på et et stort batteri, når den har en rækkevidde på omkring 800 km, så har du alligevel lang tid til at lade op. Ja, det er klart. Ja. Og så ud fra billederne og dømme, så så det ud til at den nærmest ingen vindmodstand havde. Altså den var virkelig, øh, virkelig sådan sæbeformet eller kileformet. Det skulle også være den bedste i, i dens klasse. Ja, men jeg kan så fortælle dig, at vi har jo lige testet Nissan Ariya, som kommer ud her noget senere i vores programrække. Men i forbindelse med, at jeg kørte 68 km i den, så lavede den en regenerering på bare alene bremsen på 17 km. Ja, det viste den jo. Ja, det var lidt sjovt, at den viste det. Ja. Men den bil kommer vi til at fortælle meget mere om senere. Det var en teaser. <laughs> ja. <laughs> Men Andreas, nu synes jeg ikke, vi kan vente længere. Nu bliver vi simpelthen nødt til
0: at få lidt mere at vide om Tesla. Du er jo Tesla, man... Mm. Ja, det har hørt ud i byen. Andreas. Ja, det snakker de om ude i byen, og der er sikkert også mange, der synes, de er trætte af at høre på mig om, om Tesla. Men øh, det her, det er jo sådan set, man har snakket om den her billigere bil i mange år efter, Elon Musk han præsenterede den tilbage i 2020. Og det er altså en, øh, en bil, vi nok skal regne med, der ligger i en prisklasse på omkring 200.000, måske 250.000. Da de har sat priserne helt vildt ned, så kunne jeg godt forestille mig, at den faktisk ligger ved om, omkring de 200.000.
1: Ja, det er ret vildt, hvis Tesla, de kommer med det. Det er den, de kalder
0: for Tesla Model 2, ikke? Sådan i daglig tale. Ja, altså de har ikke kaldt noget nu, og Elon har også understreget, at den kommer ikke til at hedde Tesla Model 2. Okay, Elon, du er på fornavn med Ja, ja. Jeg kan også <laughs> kalder ham Mr. Gutten. <laughs> <laughs> men øhm, det er simpelthen så billigt at jeg tænker Nissan Leaf for MG4 og Byd A2-3 de, de, altså, de får benhård konkurrence hvis den bliver så billig spørgsmålet er også så hvad det er for en kvalitet der er i den det er jo nok ikke det man ser i dag og der kan man jo snakke lidt om kabinemæssigt at det lækkert inde i en Tesla den er måske sådan kastet lidt sammen nogen. Nogen gange i hvert fald. Men øh, det hører I mere om i vores øh, anmeldelse af Model y Det er også lige en lille teaser, Jacob. Ja, den ligger så endnu længere ude i fremtiden. Ja. Men det er
1: rigtigt. Den har vi også på
0: programmet. Men i hvert fald så har Mr. Gutten her, Elon Musk, planlagt at fortælle om en større masterplan for Tesla. Deres tredje store masterplan. Den har faktisk været tilgængelig længe, deres masterplan. Den kunne man gå ind og læse på deres hjemmeside. Men det her tredje skridt i selskabets store masterplan, det vil simpelthen feje benene væk under os. Spændende. Jeg er godt nok lidt spændt på, hvad det så er for noget. Men jeg har en lille idé om, at det her vil afsløre, det måske var retterne, men der er jo blevet fortalt lidt om det. Så jeg er lidt i tvivl. Men i hvert fald så har de jo udviklet en ny radar, og så kan man sige, hvorfor så det her Tesla Vision hvis I ikke kender til Vision, det er, at Tesla de baserer deres autopilot på kun kameraer. Og nu vender de altså tilbage til en radar, som de ellers havde taget væk, fordi at den var forvirrende for hele systemet. Det er meget underligt.
1: Efter jeg har kørt i elbiler, som kun og udelukkende har kameraer, som, som elbilen simpelthen skal orientere sig efter, så kan jeg godt forstå, at der kommer en radar tilbage
0: i Teslaerne. Ja, altså min den virker... Meget usikker, synes jeg. Altså den virker lidt som en skoledreng, der lige er ude at køre for første gang. Skal jeg give helt gas, eller skal jeg...
1: Nej, jeg vil ikke helt, men... Men der skal heller ikke ret meget skidt på de der kameraer, før at den ikke kan orientere sig ordentligt. Der kan en radar altså
0: se igennem regnvejr på en anden måde. Ja, den brokker sig i hvert fald nogle gange over det. I og med, at det så kun er kameraer, så synes jeg egentlig, den gør det rimeligt godt. Men der er stadigvæk et kæmpe mand. Fordi jeg tænker jo altid, at en radar og kamera, det vil være mere sikkert. Begge dele.
1: Ja, men det bliver svært, hvis du skal holde bilen på omkring de der 200.000, som han
0: snakker om. Og der kunne jeg godt forestille mig, fordi han, han siger jo og har altid sagt, at når du køber din bil, så kan den køre selv. Altså du skal bare betale softwareopdagen. Men selvfølgelig som alle andre, så bliver teknologien jo bedre og bedre. Der kommer der hardware 4.0 til self-driving, altså det her selvkørende program. Og det hedder nu her 3.0. Men der kan man altså ikke opgradere fra 3.0 til 4.0. Kan jeg vide, om det kan være det, han mener,
1: der er den helt store afsløring her? Det kunne også være en mulighed. At det simpelthen er den
0: opgradering. Det er jo det. Og det, det finder vi så ud af den 1. marts.
1: Ja. For jeg tænker, det kunne også godt være det her med, at han bare efterhånden er ved at have rullet produktionsapparatet ordentligt ud. Så nu er der bare mulighed for at køre enormt stor skala i forhold til produktionen. Og på den måde, så kan han gøre alting billigere. Og hvis han en gang til kommer og dasker de andre i hovedet med en billigere pris på en elbil, der er vanvittigt konkurrencedygtig i forhold til, hvad den leverer, jamen så, så ved jeg ikke, hvad det skal ende med, men det bliver sindssygt, hvad det gør ved markedet.
0: Ja, det gør det godt nok. Han, han udtalte jo her for ikke så lang tid siden, at han ville gerne have, at det blev den mest sælgende bil, ligesom en boble. <laughs> Og der er man med solgt mange bobler.
1: <laughs> Jeg synes jo et eller andet sted, så kan man godt sige, at Tesla har egentlig gjort det for elbilen, som en iPhone gjorde for smartphonen. Altså, det er lige pludselig blevet noget, at alle de, i hvert fald om ikke andet, taler om,
0: men de kan også godt se fremtiden i det. Ja, så er det bare spørgsmålet, om, øhm, om der er så mange, der er blevet træt af at høre om Tesla og snakke om Tesla. Altså, om man så vælger det fra derfor? Ja, vi er jo så tydeligvis ikke. <laughs> jamen, jamen det, det er jo svært, fordi i, i princippet så, øh, så, så har vi jo vi har andre biler nu her ja, til test. Og jeg må indrømme, at de gør det i hvert fald også. Rigtig, rigtig godt. Og jeg synes ikke, Tesla er exceptionel mere. Jeg synes jo, en lille ting, som jeg irriterer mig over i min, i min øh, Tesla, som min gamle Ford Fiesta fra 2013 har, det er sådan noget lys ned fra på kopholderne og gearvælgerne og sådan noget. Nu ved jeg godt, der der ikke nogen gearvælger i, i midten af Teslaen. Men der er ingen, intet lys i den nærmest om aften. Sådan noget Ambilight-agtigt.
1: Ja, det er der rigtig mange af de andre elbiler, som har. Det er egentlig lidt underligt, at den ikke har det. Det er rigtigt, det er mørkt inde i den bil, når man
0: kører om aftenen. Ja, og der tænker jeg bare om, sparer de ikke lidt for meget? Altså. Men Andreas, vi skal jo ikke have en anmeldelse af din bil nu her. Det Nej. var jo,
1: øh, jo Tesla-nyheden. Ja, det er også rigtigt. <laughs> om, at de formentlig kommer til at disrupte markedet endnu en gang, hvorfor de gør det, eller, eller hvordan de gør det, om det bliver storskala produktion, eller om det bliver retter, eller øh, om det bliver den her opgradering til selvkørende i forhold til niveau 4. Altså, det, vi ved det ikke. Nej, ikke endnu. Det er gisninger, der er ude. Ja. Det eneste, vi ved, det er, 1. marts, der kommer der et eller andet vildt fra Elon Musk. Mostergutten. <laughs> <laughs>
0: Men Andreas, skal vi springe videre til min hemmelige nyhed? Ja, det, øh, jeg vil gerne lige fortælle lytterne derude, at Jakob har ikke fortalt noget om, at der var en hemmelig nyhed, før jeg, han plottede den til sidst, så jeg lige skulle læse det op. Så nu er jeg spændt. Ja. ja, men jeg kan fortælle dig, at jeg har simpelthen været ved at handle bil. Det er løgn. Nej, det er rigtigt. Nej. Jo, jo. Kan du gætte, hvad det er for en? Er det den sidste vi lige har kørt i. Nej, der er det desværre ikke. Nå, no.
1: Nej, okay. det bliver måske også lidt kikset lige her i vores øh, podcast omkring fremtidens bilisme, fordi at jeg øh, er blevet nødt til at tage en dieselbil en gang til. <laughs> ej, ej. <laughs> jo, det er rigtigt. Er det er simpelthen fordi at jeg synes ikke lige jeg har økonomien til at bruge på en ny elbil. Jeg tænkte at øh, den her gang der køber jeg med hjertet. Og så bliver det knap så fornuftigt, som sidste gang. Men min gamle c den var altså ved at, at være så slidt, så, så jeg blev nødt til... Jeg ville ikke ofre en operation mere på den, inden at øh, den skulle synes her om to måneder. Så
0: den har jeg fået sendt med i bytte. Det kan jeg godt forstå. Men du har stadigvæk ikke fortalt, hvad du har købt. Og, og du har købt det med hjertet. <laughs> så det er virkelig spændt. Det, jeg har købt...
1: Fordi jeg er så sindssygt glad for den her Citroën C5, og jeg er stadigvæk glad for den. Så har jeg købt en Citroën DS5. En DS5. Okay, hvad, hvad overgang er det? Den er fire år nyere end den gamle, så det er en 2012'er. <laughs> Men jeg tænker, at hvis jeg skal køre fire år endnu, inden at jeg hopper over på en elbil, så skal det være et eller andet, som jeg bliver glad for at sætte mig ind i, hver gang jeg kommer til den. Og det gør jeg med den der. Og den har næsten lige så meget i de udstyr, som de elbiler, vi prøver lige nu. Fordi at det var jo deres helt store øh, flagship, dengang at den kom frem. Mm. Desværre så valgte jeg ikke den. Der var to modeller til salg, og jeg valgte ikke den med head-up display, men det var simpelthen, fordi der var så mange andre fordele ved at vælge den anden i forhold til noget af det, den havde fået skiftet osv. Så Sådan ville højst sandsynligt være mere driftsikker Knap så dyr.
0: Okay, ja. Fordi, og grunden til, at du siger det, den sidste elbil, vi havde til test, den havde også head-up-display, ligesom kubberbånen. Og det, vi blev en ret glade for,
1: ja. Ja, det må jeg indrømme. Altså, det var meget, meget tæt på, at jeg valgte at købe den DS5, er, på grund af både head-up-displayet. Og øhm, det var vel egentlig bare det head-up-display, der, jeg var. <laughs> Som du så ikke får med. <laughs> Ej, head-up-displayet, og så fordi, den havde kørt 40.000 km mindre, Okay, og eftersom jeg kører 35.000 km om året, i hvert fald, så er det jo et helt år, jeg kunne have kørt uden at slide den op. Altså i forhold til den anden. Men den der, den, øh, altså den anden, som jeg har købt, den har så fået skiftet tandrem, og den har
0: fået skiftet turbo, og der er sådan flere store operationer, som den havde fået ordnet. Det er sjovt, du lige siger de ting der. Hvad er det nu, man ikke skifter på en elbil, Jacob? <laughs> <laughs> det er
1: alle de dele der <laughs> lige nok det <laughs> ja, ja men det behøver jeg jo så heller ikke
0: forhåbentlig de næste fire år i hvert fald Nej. jeg har faktisk lige øh, fundet et par billeder af den og øh, ja. det synes jeg godt vi kunne lægge op på vores Facebook side bare for... en gammel lille bil ja, det, det synes jeg godt Jakobs nye bil <laughs> men jeg, jeg må indrømme at den, den har da, den har da faktisk et rigtig, rigtig fræk design Ja, den er kendt. Den, den er jo, i forhold til design fra din gamle til den her, det, det er jo en
1: milepæl. Altså. Og når du kommer ind i den, så minder den jo lidt om et flycockpit. Måden den er lavet med knapperne osv., det synes jeg er helt vildt fedt. Så det var altså
0: lige hjertet, der, der valgte for mig den her gang. Det kan jeg egentlig godt følge dig i. Altså har den også de her, jeg har et billede nu her, hvor at den har den de her sæder, hvor du kan køre lidt, støtte under nemlig. Det har den simpelthen, okay.
1: Det har den, og elektriske sæder har den, og for at det ikke skal være løgn, så er der massage over i førersiden. Okay. Men jeg tror bare, det er massage, hvor den sådan lige puster lændestøtten ud og trækker luften tilbage igen. Ja. Puster lændestøtten ud og trækker
0: luften tilbage igen. Lække vibrerer lidt. Det tror jeg ikke, den gør. Så vil jeg, du ikke bruge din telefon. <laughs> <laughs> ja, det tror jeg desværre ikke, den gør. Men sommer sommer, så synes jeg da faktisk, det er en pæn bil. Og det var altid noget. Så kan det være,
1: at du faktisk ikke er så utilfreds næste gang, at du låner min bil, imens at jeg kører i elbilen.
0: Altså, jeg plejer at stille din bil bag en af mine bygninger, så der ikke er nogen, der kan se den. <laughs> det kan være, at den kommer foran nu. <laughs> ja, ja. Andreas, vi er ved at være færdige med
1: de korte nyheder.
0: Ja, det blev lidt længere i dag på grund af din hemmelige nyheder også, som... Og det, det er rigtigt, jeg havde ikke hørt det. Nej, og jeg vidste det godt, da jeg var op med dig, da,
1: da jeg afleverede Arjan. Okay, ja. Så jeg havde <laughs> så svært ved at holde den, men jeg tænkte, jeg vil lige offentliggøre det her, når vi indspillede den næste podcast. Ja, det er fedt.
0: <laughs> fedt. Ja, så det er reelt reaktioner I hører fra mig. Øh, ja, tag det med derude. <laughs> og næste gang, så anmelder vi... Øh,
1: Pickup up trucken Maxus ET90, som er den første elektriske pick-up-truck i Europa. Vi håber, du er beklager med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl
0: dine venner og bekendte om bilpodcasten. Kør forsigtigt døde.